0: Direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg, die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Karbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen hier zum zweiten Kapitel, erster Vers der Bamberger Psychokalypse, mein Name ist Niklas Döbler, ich bin Psychologe am Lehrstuhl für Allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität. Und ich bin wie immer hier in Begleitung meiner beiden Kollegen Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Hallo! 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 Schön, dass ihr da seid. Genau, zweites Kapitel. Das bedeutet, wir haben das erste Kapitel abgeschlossen. Da haben wir ja über Ästhetik gesprochen und wir haben es ein bisschen schon angeteased. In diesem Kapitel geht es um um Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien haben auch etwas mit Ästhetik gemein, da werden wir noch drüber sprechen. Das ist eine faszinierende Verbindung. Aber wir wollen uns heute einfach mal zum Einstieg mit den generellen, ja, mit mit einfach ein paar Definitionen in Sachen Verschwörungstheorien beschäftigen. Und dazu müssen wir natürlich am Anfang klären, was ist denn eine Verschwörungstheorie? Offene Frage in die Runde.
1: Also erstmal ist es wahnsinnig wichtig, dass wir darüber sprechen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass wir den festhalten. Warum? Weil Verschwörungstheorien tatsächlich hier überall in der der Mediendebatte, äh, in der öffentlichen Debatte, überall findest du sozusagen nicht nur den Begriff, sondern du findest auch tatsächlich Dinge, die ähm, nach Verschwörungstheorien riechen. Und ähm, es ist so ein heiß umkämpftes Thema, in den Medien, dass man klar auch Stellung dazu beziehen muss. Und zwar von der wissenschaftlichen Seite. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bevor der Marius, der der wirklich ähm, ganz ausgewiesene Fachmann dazu ist, ähm, der hat sogar darüber promoviert. Gibt es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele Menschen auf dieser Welt, äh, die äh, die das tatsächlich von sich behaupten können. Will ich einfach nur sagen, man muss immer zwei Dinge beachten bei Verschwörungstheorien. Wenn man wirklich von Verschwörungstheorien spricht... Ähm, ist es wirklich eine Verschwörung? Das ist tatsächlich noch nicht mal meist in diesen Geschichten, die Verschwörungstheorien heißen, ist dann zum Schluss irgendwie doch eine Verschwörung drin. Deswegen ist es dann doch eigentlich keine Verschwörungstheorie. Und die zweite Sache, ist es wirklich eine Theorie? Und über den Begriff Theorie werden wir heute auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber ich glaube, jetzt will ich erstmal abgeben an den Marius.
2: Genau. Ähm, was ist eine Verschwörungstheorie? Da geht's los. Das ist... Ähm wir haben wir Psychologen kommen oft ein bisschen stolpern, wenn wir nach Definitionen gefragt werden, weil viele unserer Begriffe ähm, nicht die eine Definition haben. Es gibt nicht die eine Definition von Emotion, es gibt nicht die eine Definition von Kognition und es gibt nicht die eine Definition von Verschwörungstheorie. Und ähm, gerade Verschwörungstheorien sind jetzt ein Bereich, wo wir oft mit anderen Disziplinen wie auch der Philosophie oder der Politikwissenschaft zu tun haben und dann wird es mal ein bisschen wilder, weil die wiederum ihre eigenen Definitionen mitbringen oder andere Schwerpunkte setzen. Und allein diese Frage, was ist eine Verschwörungstheorie, kann einen schon erstmal ziemlich aus dem Konzept bringen, weil da so viel mitschwingt bei diesem Begriff und weil er auf so viele Arten ähm, gebraucht wird. Ich würde jetzt einfach erstmal sagen, eine Verschwörungstheorie ist ein Erklärungsversuch für ein aktuelles Ereignis oder Geschehen oder auch ein historisches, aber meistens sind es ja aktuelle bei dem eine Verschwörung, also die geheime Absprache mehrerer Menschen, als eine der wichtigen Ursachen oder die wichtige oder alleinige Ursache angenommen wird. Das ist ein sehr breiter Begriff. Mit dieser einfachen Definition rennt man halt in ein paar Probleme. Ich glaube, Klaus wird da dann auch gleich noch was dazu sagen. Der hat auch ein Paper geschrieben auf das wiederum Philosoph, den wir auch persönlich kennen, Lee Basham, der dann darauf reagiert hat. Also, was ist überhaupt eine Theorie? Bei Verschwörung ist es noch relativ einfach. Geheime Absprache von Menschen. Aber auch da geht schon los: muss eine Verschwörung immer böse sein. Ist eine Überraschungsgeburtstagsparty nicht auch eine Verschwörung? Und es
0: ist eine geheime Absprache. Genau,
2: und ist jemand, der ähm, sich denkt, oh, wenn ich heute heimkomme, ist da vielleicht eine Überraschungsparty für mich, ist das dann ein Verschwörungstheoretiker? Und an diesem überspitzten Beispiel merkt man schon, dass es. Das ist so eine Definition, die uns sehr leicht zwischen den Fingern zerrinnt. Und Theorie ist in der Wissenschaft was klar definiertes, denkt man, aber auch dann geht's los. In den ähm, empirischen Wissenschaften ist eine Theorie etwas anderes als in den Diskurswissenschaften. Eine politikwissenschaftliche Theorie muss zum Beispiel nicht unbedingt widerlegbar sein. Ich kann nicht ähm, Erklärungsversuche über, ähm, sag ich mal, ähm, historische Ereignisse, die kann ich nicht, direkt empirisch überprüfen, wie das ein Physiker macht. Das heißt, eine physikalische Theorie ist auch wieder etwas anderes. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir mit diesem Begriff einfach vorsichtig sein. Mein Vorschlag ist, ihn in einer sehr allgemeinen Fassung zu verwenden, Theorie nicht als wissenschaftlichen Theoriebegriff zu sehen, weil so wird er von den Leuten halt auch nicht gebraucht. Wenn die Verschwörungstheorie sagen, reden die nicht von falsifizierbaren Geschichten oder Erzählungen. Also... Würde ich den auch hier nicht unterstellen. Und mit dieser sehr allgemeinen Definition ist aber wieder sehr, sehr viel eine Verschwörungstheorie. Eine Überraschungsgeburtstagsparty ist dann vielleicht eine Verschwörungstheorie. Fast alles, was wir in den Nachrichten hören über politische Gegebenheiten, könnte dann als Verschwörungstheorie durchgehen. Immer dann, wenn es heißt, da hat sich jemand im Geheimen irgendwas gemacht, ob es jetzt ein Autokonzern war oder eine Fraktion im Bundestag. Und dann sind wir fast wieder ein bisschen bei Null, weil dann hat dieser Begriff auch viel von seiner Erklärungskraft eingebüßt. Und das ist erstmal ähm, ziemlich unbefriedigend. Oder wie geht dir das, Klaus, mit diesem Begriff?
1: Ja, also g- genauso wie dir. Ähm, und wir merken das ja auch immer, wenn man, was weiß ich, darüber spricht im wissenschaftlichen Diskurs oder man wird von, von den Medien tatsächlich äh, dazu gefragt. Dann ist es so, früher wurde man immer gefragt zu Verschwörungstheorien. Jetzt sagen tatsächlich Journalisten mittlerweile immer schon als erstes: Ja, wir meinen übrigens hier eigentlich Verschwörungs- Mythen oder Verschwörungserzählungen. Also das wird jetzt auch gerade, merkt man, ähm, offensichtlich diskutiert. Also es ist jetzt nicht mehr einfach so, dass man es immer Verschwörungstheorie nennt. Und obwohl ich den Begriff Theorie ganz, ganz stark angreife, glaube ich tatsächlich, dass man sich unbedingt gar nicht was Gutes tut, wenn man jetzt wiederum das zu allgemein macht, weil das Problem ist einfach... Wenn du tatsächlich der Meinung bist, dass alles darunter zählt, zum Beispiel auch die Geburtstagsparty, dann haben wir eben einfach keine Trennschafe mehr. Und Mhm. genau das ist ja auch in der Wissenschaft was Wichtiges, dass wir einerseits uns nicht zu Tode definieren, dass es eben nur noch ein ganz, ganz spezieller Fall ist, aber gleichzeitig es auch noch spezifisch genug halten und nicht zu generell. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Balance, die wir, die wir finden müssen. Und für mich persönlich sind einfach die meisten, die sich Verschwörungstheorien nennen, dann nach längerer Prüfung tatsächlich keine Verschwörungstheorien, sondern vielleicht Erzählungen. Aber erstmal kann ich ja sagen, Leute, die tatsächlich eine bestimmte, ja, ähm, eine bestimmte, ja, eine Überlegung haben, wie etwas ähm, tatsächlich passiert ist, eine sehr starke alternative Idee, wo eben eine verschwörerische Absicht dahinter steckt. Und das ist eben das Wichtige, was Marius auch gesagt hat, dass es eben mindestens zwei Leute sind, die sich irgendwie abgesprochen haben und zwar im Geheimen. Das muss irgendwie im Geheimen sein und es sollte nach Möglichkeit auch irgendwie eine höhere Tragweite haben, also eine, eine Wichtigkeit. Also eine Verschwörungstheorie, und das ist nicht def- definitiv in diesem Begriff drinnen, aber so sehe ich das tatsächlich, sollte schon irgendwo eine bestimmte Wichtigkeit haben. Also wenn es zum Beispiel um die Mondlandung geht, das ist dann wahrscheinlich schon eher eine Verschwörungstheorie oder wenn es darum geht zu erklären, wie Covid-19 ersta- äh, entstanden ist, äh, da wird es vermutlich, geht es in den Bereich Verschwörungstheorie, aber auch da müssen wir das klar äh, tatsächlich prüfen, ob es das wirklich ist. Aber bei eben der Geburtstagsparty, außer wir gehen wirklich davon aus, dass das also ähm, eine, was weiß ich, eine besonders extreme Situation ist, einer Geburtstagsparty, da könnte es vielleicht eine Verschwörungstheorie sein. Aber die übliche Sache, dass man einem eine Freude macht und mit drei, vier Freunden etwas vorbereitet, ist eben dann keine Verschwörungstheorie mehr.
0: Okay, aber trennen wir mal Verschwörungstheorie von Verschwörungserzählung, weil der Begriff gerade... Mhm. Gefallen ist, ist die Theorie dann einfach ein wirklich umfassendes Netzwerk von verschiedenen Einflussfaktoren? Also auch wenn es natürlich jetzt keine direkte wissenschaftliche Theorie ist, aber ist ja eine wissenschaftliche Theorie eben dieses Netzwerk tatsächlich und die Verschwörungserzählung wäre dann zum Beispiel ähm, so etwas, wenn ich halt wirklich sage, okay, ich glaube, meine Freunde planen heute eine Überraschungsgeburtstag. Für mich, also ein singuläres Ereignis sozusagen. Aber wenn ich jetzt annehme, dass meine Freunde ähm, das regelmäßig machen und heimlich auf, äh, und heimlich in der ganzen Stadt Überraschungsgeburtstage veranstalten, dann wäre ich im Verschwörungstheoriebereich und nicht mehr in der Verschwörungserzählung.
2: Hm, es ist schwer Also Theorie. Also ein wesentlicher Merkmal einer Theorie, vielleicht auch im allgemeinen Sprachgebrauch, ist ja, dass sie irgendwie Vorhersagen über die Realität erlaubt. Wenn ich eine Theorie habe, kann ich vielleicht sagen, wie XY nächsten Dienstag im Stadtrat abstimmen wird oder welche Partei, welche Position vertreten wird. Und eine Erzählung, der sprechen wir so eine Vorhersagekraft nicht zu. Das heißt, die Romane von Dan Brown sind Verschwörungserzählungen, weil sie halt in einer fiktiven Welt angesiedelt sind und keinerlei... Rückschlüsse auf die Realität erlauben. So würde ich jetzt Erzählung versus Theorie abgrenzen. Aber auch dieser Begriff wird halt unterschiedlich gebraucht. Dann gibt es ja noch Verschwörungsmythos, wie du gesagt hast. Es gibt Verschwörungshypothese, hört man jetzt auch häufiger. Verschwörungsideologie ist auch ein Begriff, der immer öfter in den Diskurs kommt. Und mir geht es langsam so, dass ich halt schon gar nicht mehr weiß, welcher jetzt wo den Schwerpunkt hat, weil auch diese Begriffe wiederum von Leuten auch wieder unterschiedlich gebraucht werden. Aber
1: das ist, das ist ja genau das Tolle an Wissenschaft. Wir merken als Wissenschaftler eben, wenn wir uns tatsächlich mit Themen beschäftigen, die vor allem über den Tellerrand hinausgehen, also nicht genuin unser Ge- äh, Gebiet tatsächlich nur betreffen. Und du hast es vorhin gesagt, Marius, Es gibt wahnsinnig viele Gebiete, die sich mit Verschwörungstheorien äh, tatsächlich beschäftigen. Es sind natürlich Psychologen, es sind Soziologen, es sind Politikwissenschaftler, Medienwissenschaftler und so weiter und so fort. Und wir merken, es gibt verschiedene Definitionen. Jetzt ist es aber das Spannende an der der Wissenschaft, dass die Wissenschaft eben nicht einfach sagt, naja, aber die die haben ja überhaupt nicht recht, die haben ja eine andere Definition, sondern man wird sich dessen gewahr, dass andere eine andere Definition, Tatsächlich Idee zum Beispiel von Theorie haben. Und dass da Theorie sowas wahnsinnig Zentrales in der Wissenschaft ist, ähm, wird man sich darüber besser klar, ob das sogar eine sinnvolle Sache ist, wie man das selber betreibt. Und ähm, als Marius, ähm, Claudia Muth und ich ähm, vor ein paar Jahren ein Buch zu Verschwörungstheorien gesprochen haben, wir werden das auch in den Links äh, ähm, äh, tatsächlich äh, angeben, äh, wo man das äh, kriegen kann am Anfang war die Verschwörungstheorie. Ähm, da haben wir eben gemerkt, dass der Begriff Theorie selbst in unserem Fach der Psychologie überhaupt nicht klar und fest tatsächlich verwendet wird. Und für mich persönlich ist es aus einer philosophischen Tradition herauskommt, genauso wie es der Marius gesagt hat, es ist es für mich zentral, dass es nicht einen erklärenden nur hat, Charakter, sondern tatsächlich einen vorhersagenden Charakter hat. Also die sollen ruhig viel erklären können, ja, aber zum Schluss will ich damit tatsächlich, ist ein Tool, wo ich die Zukunft auch vorhersagen kann, zukünftiges auch vorhersagen, oder es muss gar nicht Zukunft sein, es kann auch etwas sein, ein alternatives Beispiel, das ich jetzt rauspicke, an dem ich das auch festmachen kann. Und das ist tatsächlich bei den meisten Verschwörungstheorien nicht der Fall. Wenn du die äh, Mondlandung zum Beispiel anschaust, dann ist es eine wahnsinnig tolle, interessante Erzählung meist. Also es gibt ja vielfältige Mondmythen oder vielleicht Legenden. Es gibt tolle Erzählungen dazu. Aber ich habe jetzt keine im Kopf, wo ich tatsächlich ein anderes Ereignis tatsächlich auch erklären würde. Und das ist eigentlich etwas, was wir in der Psychologieforschung praktisch nicht kennen. Eine Theorie, die einfach einen bestimmten, Moment im Leben eines Menschen erklärt, ist eigentlich relativ uninteressant, kann der erste Punkt sein, der ganz, ganz spannend ist, der dann irgendwann zu einer Theorie führt, aber wir wollen ja irgendwann auch das Verhalten einer anderen Person oder vielleicht dieser Person in der Zukunft tatsächlich vorhersagen und in einer anderen Situation. Aber das ist ja das natürlich spannend,
0: wenn wir uns wirklich auf diese Vorhersagekraft oder auf diese Vorhersageeigenschaft konzentrieren, dann müssen wir uns natürlich auch darüber klar werden, dass eine Verschwörungstheorie ja mitunter nicht die Wahrheit widerspiegelt. Es gibt natürlich auch Verschwörungstheorien, die sich später als wahr herausgestellt haben. Und im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt eine Verschwörungstheorie erfinde, sage ich mal, ich erfinde jetzt die Verschwörungstheorien, dass sich die... Ähm, ähm, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt fällt mir kein... Be- äh, jetzt, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, ähm, dass ähm, <lacht> Sie merken, ihr, ihr merkt die Beziehung. Es ist gar nicht so, so einfach, sich äh, sofort eine Verschwörungstheorie hm. aus den Fingern zu saugen. Vor allem eine gute ähm, dann auch noch. Das ist dann richtig. Auch, auch noch eine gute. Ähm, okay, äh, äh, sagen wir äh, als Verschwörungstheorie: äh, äh, Covid 19 wurde von Büromöbelherstellern erschaffen, damit alle Leute ins Homeoffice gehen und äh, sie ganz viele Büromöbel verkaufen können zu Hause. Das ist natürlich äh, keine, keine gute Theorie, weil äh, Büromöbel werden auch woanders gebraucht, aber gehen wir einfach mal davon aus. Ähm, und das ist, jetzt die, das ist die Theorie. Ich meine, das wäre jetzt singulär vielleicht eine Verschwörungserklärung, aber wird es nicht dann zur Theorie, sobald ich zukünftige Ereignisse die auch faktisch nichts mit meiner ursprünglichen Erzählung zu tun habe, plötzlich mit einschließe und sage ja und oder auch vergangene Ereignisse vielleicht. Was war denn damals mit, keine Ahnung, der Hongkong-Grippe 1968, die war ja auch von den äh, Büromöbelherstellern reingebracht. Und plötzlich wird aus der ein- singulären Erzählung eine Theorie und darauf, und dann kommt jetzt vielleicht, kommt jetzt vielleicht heraus, dass Jens Spahn sich einen neuen Bürostuhl gekauft hat und dann ordne ich dieses Ereignis wieder ein und sage, ja, das passt ja hier in meine Theorie. Also was, was man sich, denke ich, vor, vor Augen führen muss in, diesem, in dieser Sichtweise ist, dass diese Vorhersagen ja nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen müssen, aber sie werden eben auf diese Theorie zurückgeführt tatsächlich. Und werden damit eingeordnet. Und am Ende sagt man, ja, ich wusste das ja. oder Das ist ja klar, dass das passiert ist, ja, weil das ist genau. meine Theorie und, stimmt ja. Und man ja.
1: spinnt das dann immer weiter. Und das ist jetzt nicht unbedingt nur negativ gemeint, sondern tatsächlich, man geht eben verifikationistisch vor. Verifika- äh, verifikationistisch meint jetzt erstmal einfach, ich versuche, Evidenzen zu finden, die in die gleiche Richtung gehen. Die das eben nicht falsifizieren. Also ich suche jetzt nicht bis bestimmte Ereignisse auf, die eigentlich im Widerspruch Stehen würden. Also, wir überprüfen jetzt andere Implikationen, die das hat. Zum Beispiel, wir schauen uns vielleicht mal an, wie das mit der Möbelindustrie ist. Und tatsächlich, also die Zahlen gehen nach oben. Also, die, diese Erklärung, die du gegeben hast, kann, das würde ich gar nicht so lächerlich machen, kann schnell eine spannende Verschwörungstheorie werden weil man natürlich ganz, ganz viele Sachen ableiten kann, aber man muss eben aufpassen, dass man irgendwann, wenn du die jetzt testen willst, darfst du eben nicht nur verifikationistisch sagen, aha, und hier gibt es zum Beispiel einen Gesundheitsminister, der hat davon profitiert und der ist, ähm, der hat Aktien von, von, von einem Möbelunternehmen und das ist der Schwiegersohn von und so weiter und so fort, sondern du musst einfach mal zum Beispiel, wenn du sagst, okay, Verwandtschaftliche Grade haben auch davon profitiert, die in der Politik sind. Dann schaust du dir zum Beispiel mal die Anzahl der Politiker an, die überhaupt Entscheidungen pro irgendwie Lockdown getroffen haben und dann schaust du, ob die tatsächlich alle beispielsweise ähm, davon profitiert haben. So, so könntest du langsam losgehen und tatsächlich eins nach dem anderen einfach testen. Aber erstmal hat es auf jeden Fall, also diese Erklärung hat schon das Zeug für eine Theorie.
2: Genau, und da will ich jetzt meine Lanze für Verschwörungstheoretiker insofern brechen. Auch wenn es jetzt um Nicht-Verschwörungstheorien geht, wir können im Alltag halt nicht alles prüfen. Das heißt, es müssen andere Leute kommen und jetzt vielleicht ähm, die Behauptung von Niklas prüfen und sagen, ist ähm, Jens Spahn wirklich auf einmal seit Januar 2020 im Aufsichtsrat mehrere Büromöbelfirmen? Wenn er das wäre, wäre das vielleicht wirklich bedenklich. Aber ich kann halt auch nicht von jedem Menschen erwarten, dass er jede Aussage über die Realität so durchdenkt und so vorgeht, weil wir kämen ja zu nichts. Andere mehr. Das heißt, ich kann nicht auch immer alle Schuld oder alle Beweislast auf die Menschen ähm, verlagern. Ich muss dann halt auch sagen, ich brauche Medien, ich brauche andere Kontrollinstanzen, die halt auch immer mal schauen, ist da Hand und Fuß dran, stimmt es, gibt es Gegenevidenzen, weil diesen Prüfprozess kann ich nicht dem Individuum aufbürden. Das wäre einfach nicht leistbar, würde
1: Was ich dem Individuum aber aufbürden muss, ist tatsächlich, sich einer Evidenz zu stellen. Das ist aber was ganz, ganz Wichtiges. Also dass ich zum Beispiel, wenn ich eine Masse von Gegenbeweisen tatsächlich oder Gegenbeispielen zeige, dass ich mich nicht, und man spricht ja da oftmals von einer Immunisierung, interessanterweise jetzt auch Immunisierung, gegen sozusagen ähm, Gegenargumente. Und da muss man eben aufpassen. Das ist eben auch ein manchmal ein, äh, ein, äh, ein, ein starkes Indiz, dass es eben dann doch nicht mehr um eine Theorie geht, sondern dass ich versuche, die Theorie auf jeden Fall als richtig darzustellen, weiterhin, obwohl eigentlich eine erdrückende Last dagegen spricht. Und das spricht dann schon eher dafür, dass dann eine Person tatsächlich nicht nur vielleicht dieser Theorie anhängig ist oder diesem Verschwörungsmythos anhängig ist, sondern vielleicht sogar von einem Verschwörungstheoretiker, der einfach sich nicht mehr abbringen lässt von dieser Rote.
0: Und das Ding ist ja auch, was man auch bedenken muss, ist, dass ja sich viele oder wenn nicht sogar fast alle Verschwörungstheorien ja um so ein reales Problem sozusagen drehen oder um eine, eine, ein reales komisches Vorkommen oder Ereignis, sage ich mal. Also ein Ereignis, was vielen Menschen vielleicht erstmal seltsam vorkommt und wo auch viele unterschiedliche Erklärungsansätze passieren, die vielleicht erstmal total basal sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel sowas redet wie, okay, es gibt Absprachen zwischen ähm, der Regierung und zwischen Wirtschaftsorganisationen. Mhm. Ich meine, das ist relativ bekannt, das ist kein Geheimnis, ähm, äh, dass es es Lobbyismus gibt, dass es Korruption gibt in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen Ländern. Das ist kein Geheimnis. Und jetzt nehmen wir diesen, diesen diesen Kern, sage ich mal, und jetzt kann es eben mh, ja, gefährlich ist vielleicht das falsche Wort, ab, abstrus vielleicht auch, aber jetzt, jetzt kann das komische Züge annehmen, wenn dann verschiedene Erklärungsansätze herangezogen werden, mit immer mehr, mehr Zusatzannahmen, die dann auch nicht kritisch hinterfragt werden, sondern eher ähm, auf Bestätigung hin untersucht werden und plötzlich ähm, wird aus dieser, aus dieser Tatsache breitet sich so ein Spinnennetz an oder diese Tatsache kriegt plötzlich Spinnenbeine und verselbstständigt sich so ein bisschen und läuft umher und man hat plötzlich eine mitunter ja sehr mh, ja, pessimistisch ist vielleicht auch das falsche Wort aber ich glaube nihilistische Verschwörungstheorie ist, ist ein Begriff, den ihr, den ihr verwendet habt in eurem Buch, ich weiß gerade nicht, ob der an dieser Stelle passt, also einfach eine Verschwörungstheorie, die ähm, wirklich so das das Allerschlechteste des Menschen hervorbeschwört und die totale Handlungsunfähigkeit ähm, postuliert, obwohl es vielleicht einfach im Kern sicherlich um einen Vorgang geht, der Geschmäckler hat, aber bei weitem nicht irgendwie die geheime Weltverschwörung äh, von Konzernen etc. ähm, beinhaltet. War das eine Frage? (lacht) Oder weil ihr so (lacht) erwartungsvoll guckt? Ja, ich ich erwarte euer Feedback auf diese diese Theorie, die ich habe. Also also ich meine halt einfach, dass ich aus aus einem einfachen Fakt vielleicht oder aus einem einfachen bekannten Vorgang, den viele Menschen auch anerkennen, den, den, der viele Menschen hm. bekannt ist, ähm, durch falsche Abzweigung oder durch, na, falsche Abzweigung ist auch das falsche Wort, ähm, durch Abzweigungen, die halt eher nicht diesem Evidenzstellen entsprechen, sondern eher dieses Bestätigungssuchen entsprechen, dass daraus halt einfach eine Verschwörungstheorie hm werden kann, die halt wirklich eine von enormer Tragweite plötzlich ist. Obwohl der ursprüngliche Fakt zwar da ist, aber eben diese Tragweite nicht Hm. besitzt.
2: Ich denke, dazu ist es ganz gut, sich mal anzuschauen, was Menschen generell antreibt, was die Motive sind. Eine mutmaßliche Eigenschaft von Verschwörungstheorien, das wird zumindest oft gesagt, ist, dass sie Komplexität reduzieren würden. Und das tun sie manchmal, aber das tun sie eben oft auch nicht, wie du jetzt gesagt hast. Es gibt Verschwörungstheorien, da werden aus den einfachsten Dingen, da werden aus Kondensstreifen am Himmel auf einmal ganz komplexe Gebilde an Aussagen und Mutmaßungen Und das ist jetzt wirklich keine Komplexitätsreduktion. Und auch oft dieses ähm, Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, hätten irgendwie Angst vor der Realität oder würden sich nicht zurechtfinden. Es mag Menschen geben, bei denen das so ist, aber das ist halt bei manchen Menschen so. Das hat jetzt erstmal nicht per se was mit Verschwörungstheorien zu tun. Ähm, Ich würde das anders formulieren, und zwar sind Verschwörungstheorien Theorien, die die Komplexität regulieren. Das heißt, wenn ich mich in meiner Umwelt vielleicht nicht mehr so wirksam fühle, wenn ich das Gefühl habe, auf ähm, wichtige Entscheidungen, auf Begebenheiten keinen Einfluss zu haben, ob jetzt ähm, auf demokratischem oder anderem Wege, dann muss ich vielleicht die Komplexität meines Lebens verändern. Ist es zu komplex, muss ich sie reduzieren, um einfach zu wissen, was kann ich tun? Ist es aber zu einfach, mein Leben, ist es zu unterkomplex, weiß ich einfach nicht mehr, was ich tun soll, weil ich einfach keine Optionen mehr sehe, dann muss ich die Komplexität erhöhen, dann muss ich neue Akteure vielleicht annehmen, ich muss schauen, was für Zusammenhänge könnte es geben, die ich bisher übersehen habe. Und dann ist es eine Verschwörungstheorie, die Komplexität sogar erhöht. Und dann eröffnet mir eine Verschwörungstheorie ähm, die Option, wieder ähm, zu handeln. Wenn, Sie diese, wenn ich diese Komplexitätsregulationen hinbekomme, weiß ich jetzt vielleicht, was ich tun kann, was ich vorher nicht wusste. Ich weiß vielleicht, ich brauche mich, ich sollte mich nicht impfen lassen oder ähm, ich sollte auf die Straße gehen für das und das Thema. Jetzt mal unabhängig davon, dass das dann vielleicht Entscheidungen sind, die gar nicht so gut sind für dieses Individuum oder für die Gesellschaft. Aber ich habe zumindest wieder die Möglichkeit, überhaupt etwas zu tun. Und dafür eignen sich Verschwörungstheorien, meiner Meinung nach, sehr gut, im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten, weil durch dieses verschwörerische Verborgen und dieses Entreißen des Wirkmechanismus aus dem Dunklen und des Herüberrettens ins So ist es wirklich, kann ich eben diese Komplexitätsregulation erst leisten. Wenn alles schon bekannt wäre, bleibt ja für mich nichts mehr zu tun. Und so ermöglicht mir so eine Theorie vielleicht wieder ja, Akteur zu werden, wo ich vorher nur passiv war. Und das wäre eben zu deiner Frage jetzt, ne? dieses, warum kann sowas passieren? Ja, weil ich einfach wieder, ne, wie jeder Mensch, handeln will, weil ich irgendwie mein Leben selbst bestimmen will und vielleicht das Gefühl habe, ich kann das im Moment nicht.
1: Genau, aber also ich, ich finde ja, das ist eine faszinierende Überlegung mit der Komplexität und ich gehe Marius voll mit, dass es vor allem nicht eine Komplexitätsreduktion ist oder nicht eben notwendigerweise, das kann es manchmal sein. Manchmal sind die so elegant, dass man plötzlich ganz komplexe Sachen ganz einfach erklären kann. Aber wir haben hunderte wahrscheinlich angeschaut in unserer Forschungsgruppe und uns sind wenige aufgefallen, die überhaupt in diese Richtung gehen. Aber vielleicht sollten wir mal einen anderen Punkt noch reinbringen, außer dieser Komplexität und dass ich wieder eine Möglichkeit habe zu handeln. Die meisten Menschen wollen gar nicht handeln, ist jetzt einfach mal meine Hypothese. Und meine Hypothese ist ganz viel in der Richtung, dass ich sage, etwas, was eigentlich belanglos ist und was ich einfach so am Himmel sehe, was, was keinen Menschen interessiert, wird plötzlich aufgeladen zu einer Bedeutung, auch noch für eine Bedeutung für mich selbst. Und das macht ja eine gute Geschichte eigentlich aus. Also ich empöre mich erstmal. Ja, ich meine, wenn man die Schlagzeilen. In der Yellow Press liest, dann ist es ja genau diese Sache. Da sind Sachen, völlige Nichtigkeiten. Ein ähm Prinzenpaar ähm, hat sich jetzt plötzlich ähm, ge- getrennt und so weiter. Ja, der eine hat irgendwie jetzt einen Hustenanfall gehabt und ist vom Stuhl gefallen, aber ist halt eine bekannte Persönlichkeit. Eigentlich interessiert uns das überhaupt nicht, aber jetzt wird das eben aufgebauscht. Und in diesen Geschichten sind keine Verschwörungen meist drinnen, weil es eben nicht um Verschwörungen geht. Ähm, aber jetzt bei diesen Chemtrails ist es so, es wird zu einer interessanten Geschichte, weil es eigentlich was Belangloses war und ich fülle diese Leerstellen, die mich aber bisher gar nicht interessiert haben und mach's zum Thema. Also für mich ist das auch eine wahnsinnig gute Möglichkeit, um Leute zu faszinieren für etwas und ähm, tatsächlich ein Interesse plötzlich für etwas zu entwickeln, wo es überhaupt keins gab. Weil kein Mensch interessiert sich eigentlich für Kondensstreifen. Vielleicht ein paar Physiker, die das sehr, sehr einfach erklären kann, wie die entstehen können. Ganz bestimmt ein paar Klimaaktivisten, die unter Umständen interessante Theorien darüber haben. Aber die echten Verschwörungstheorien über Chemtrails, das ist etwas, was man so nie gedacht hätte. Aber was einen eigentlich erstmal empört, also könnte es wirklich so sein, dass da vielleicht Giftstoffe runtergelassen werden, ganz bewusst von einem Kartell, ja. Also, das, das finde ich eben einen ganz spannenden Aspekt, der oftmals unterschätzt wird. Also Verschwörungen als eine gute Geschichte, die einfach erstmal empören, aufreißen ähm, und, und ähm, für sich werben sozusagen.
0: Da würde ich jetzt einfach mal eine zweite steile These reinwerfen. Und zwar die Verschwörungstheorie als Möglichkeit, Beziehungen zu der Welt herzustellen. Weil ähm, ihr zitiert diese diese Studie, die herausgefunden hat, dass es eigentlich Entfremdung ist, was viele Verschwörungstheoretikerinnen antreibt. Also das Gefühl, ein bisschen disconnected von der Welt zu sein. Und jetzt, was du sagst, ich sehe die Kondensstreifen am Himmel und Sie beeinflussen mich eigentlich in keiner Weise. Ich ich merke, es ist ein Flugzeug, was da oben lang geflogen ist. Vielleicht ist es von Nürnberg nach Paris geflogen. Keine Ahnung. Es interessiert mich. Es interessiert mich nicht. Ich werde es nicht rausfinden. Es es spielt keine Rolle für mich. Aber indem ich jetzt diesen Kondensstreifen eine potenziell schädliche Wirkung zuweise oder indem ich meinem Arzt, der mich, der mit Big Pharma unter einer Decke steckt und mich durch die Impfung äh, vergiften will eine Bedeutung zuweise, zentriere ich im Grunde genommen das Geschehnis oder die Geschehnisse um mich herum auf mich selbst. Also es ist eine sehr, vielleicht auch eine sehr egozentrische Sichtweise und plötzlich hat alles Bedeutung für mich. Und das ist natürlich auch das ist, das ist ja super tatsächlich. Es ist ein tolles Gefühl auf einer abstrakten Art und Weise, wenn sich die Welt plötzlich um einen dreht Und alle und du so wichtig bist, dass dass sich mächtige Menschen mit dir beschäftigen, um dich irgendwie zu manipulieren oder so. Aber das wird noch
1: ganz kurz. Marius äh, will gleich einkrätschen, aber ganz kurz einen (lacht) Punkt will ich dazu noch mal sagen. Ähm, Du bist eben aber dabei nicht alleine. Das ist ja das Spannende. Also, du bist in deinem, von mir aus ist es ziemlich egozentrisch, äh, dass du denkst, dass es jetzt um dich geht, aber da gibt es ja ganz viele von denjenigen, die betroffen sind. Das heißt, du kannst die anrufen, du kannst ihnen Messages schreiben, du kannst sagen, dass ihr seid auch betroffen. Ja, Du hast plötzlich was zu sagen. Und da kommt wahrscheinlich dann schon stark die Idee von Marius rein, dass sie, vielleicht wollen sie gar nicht immer handeln, aber jetzt können sie auf jeden Fall handeln. Und das tut manchmal schon ganz gut. Sie sind auf jeden Fall irgendwie auch wichtiger, sie sind bedeutender und so weiter, weil sie andere auch aufklären können. Aber jetzt kommst du, Marius.
2: Genau, nee, ähm, das ist noch eine Abgrenzung, die wir aber vielleicht machen müssen, wo auch oft ähm, die Grenze so unscharf gezogen wird in der öffentlichen Diskussion. Was Niklas, was du jetzt beschrieben hast, geht eigentlich eher in Richtung Psychose. In dem Moment nämlich, wo jemand sagt, diese ähm, Streifen am Himmel sind da um mich, ne? um Niklas, um Marius, um wen auch immer. Was wir da trennen müssen, ist ähm, das Phänomen der Verschwörungstheorie und klinische Phänomene wie Psychosen. Und was Niklas jetzt gesagt hat, geht eher in Richtung Psychose, denn in dem Moment, wo ich glaube, dass diese ähm, Chemtrails da oben da sind, um mich und vor allem mich ähm, zu schädigen, dann ist es keine Verschwörungstheorie mehr, dann geht es in Richtung klinischer Wahn. Also wenn diese Selbstbezogenheit wirklich so massiv ist, dass es auf mich persönlich fokussiert ist. Aber natürlich, ähm, in den meisten Leben der Menschen dreht sich das eigene Leben erstmal um die Person selbst. Und natürlich wenn die dann hellhörig, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendetwas, das schädigt mich, aber das schädigt ja nicht nur mich, das schädigt auch andere. Und wie Klaus gesagt hat, ne, dann wird man halt vielleicht aktiv, solidarisiert sich mit anderen Müttern oder mit Arbeitskollegen oder was auch immer und sagt, hey, das ist doch gar nicht so gut für mich und für dich auch nicht, wollen wir da nicht mal näher nachforschen. Also Verschwörungstheorien stiften auch Gemeinschaft, auch das darf man nicht ja. vergessen.
0: Genau, also ich wollte ich, ich wollte jetzt nicht den, den Beziehungswahn, äh, wie es heißt, ansprechen, sondern eher wirklich dieses dieses, ja, vielleicht auch in Verbindung mit diesem Gemeinschaftsgefühl, weil man sagt so, ja, hm, es, es betrifft mich auch, es betrifft nicht nur mich, sondern, also das wäre ja dann dieser Beziehungswahn tatsächlich, dass man wirklich alles auf sich persönlich hm. bezieht, sondern man sagt natürlich, oh, nee, ähm, es betrifft mich auch, aber es betrifft auch, an, betrifft auch andere Menschen und da muss ich jetzt zum Beispiel Aufklärung leisten und ich werde plötzlich aktiv. Also das ist ja zum Beispiel beim... Beim, beim Impfen ist es ja so ein Thema, so, weil, man, weil man sagt, okay, die Eltern, die handeln natürlich auch darum, da, aus dem Grund, weil sie das Beste für ihr Kind wollen. So, die, die sagen nicht, ähm, oder, oder das wäre wär vielleicht zu so der Beziehungswahn, dass sie sagen, der Arzt, der Arzt will, will mich persönlich vergiften, sondern dass sie sagen, nee, Ärzte vergiften überall Kinder und das ist total schrecklich. Und das, da muss ich jetzt was gegen tun. Und das schafft eben auch wieder. Diese diese Bedeutung im eigenen Handeln, es eröffnet auch die Möglichkeit zu handeln, indem Aktivismus ermöglicht wird und es schafft natürlich auch diese Community, ähm, wenn man sich halt mit Gleichgesinnten austauscht tatsächlich. Aber natürlich vollkommen richtig, ganz wichtig zu unterscheiden zwischen zwischen dem klinischen Bild des Beziehungswahns und der Verschwörungstheorie. Und ähm, das ist aber auch insofern wichtig, dass man eben sagen kann, okay, diese Verschwörungstheoretikerinnen, die sind, das ist kein klinisches Bild. Also es kann natürlich in extremer Form, kann es sich, kann es sich klinisch manifestieren oder Verschwörungstheorien manifestieren sich in diesem klinischen Bild. Aber man muss natürlich auch festhalten, dass diese Verschwörungstheoretikerinnen eben nicht psycho- psychisch auffällig sind in einer oder pathopsychologisch auffällig sind tatsächlich und jetzt das bringt uns vielleicht zum nächsten punkt wer sind denn die verschwörungstheoretikerinnen das das interessiert uns natürlich auch weil das uns der, wer ist denn anfällig dafür und ich sag mal ich werfe mal so ein klischee rein ähm, männlich ü 50 schäferhund als facebook profilbild der äh, drüber vielleicht einen getunten äh, Golf 3 und er war auf der Schule des Lebens. Ist das der typische Verschwörungstheoretiker? <lacht> ähm,
2: nee, und ich würde gerne nochmal das, was wir am Anfang hatten, aufgreifen, um vielleicht dieses Beispiel auch ähm, in den Kontext zu stellen. Es ist eigentlich toll, wenn Wissenschaftler über Verschwörungstheorien versus Verschwörungsmythos versus Verschwörungslegende, Verschwörungserzählung, Verschwörungshypothese ringen. Dass wir in der Wissenschaften bessere Begriffe ringen, ist gut, ist Eigentlich auch immer schon so gewesen. Und ich habe da auch überhaupt kein Problem mit. Ganz im Gegenteil. Die Gefahr ist dann, und das ist jetzt gut mit dem Beispiel von Niklas, wenn wir aber anfangen, diesen Diskurs über Theorien zu verlassen und den Begriff nehmen, um damit Menschen zu charakterisieren. Dieser Schritt ist, finde ich, gefährlich und falsch, weil der so verallgemeinernd ist. Ich kann eigentlich, und wir sind heute auch schon wieder in diese Falle getappt, ich darf eigentlich nicht sagen, das sind Verschwörungstheoretiker. Der Begriff ist weder trennscharf genug, noch erklärter genug, um Menschen unter dieses Label zu stellen. Ich muss schauen, was ist es für eine Theorie, die sie da vertreten und warum vertreten diese da? Und wenn das eine rassistische Theorie ist oder eine antisemitische, dann ist es hochgefährlich. Aber nicht, weil es eine Verschwörungstheorie ist, sondern weil es eine antisemitische ähm, Erzählung ist, die sie da vertreten. Das heißt, das Label Verschwörungstheoretiker bringt uns eigentlich überhaupt nichts in der Diskussion. Wir müssen auf die Inhalte schauen. Und wenn jemand einen Golf 3 fährt und einen Schäferhund hat, und auf der Schule des Lebens war, kann das ein dufte Keil sein oder ein total unangenehmer Typ. Aber ob er Verschwörungstheoretiker ist, interessiert mich eigentlich erstmal nicht. Es wäre schon vielleicht interessant, was er für politische Ansichten hat, aber ob da eine Verschwörung dahinter ist, ist jetzt für den Umgang mit diesem Menschen und den Kontakt mit ihm ja erstmal gar nicht so wichtig, finde ich. Und wenn wir so Begriffe wie Verschwörungstheoretiker ähm, oder Verschwörungsideologen und dann liest man in der Zeitung, auf dem Marktplatz haben sich heute 50 Verschwörungstheoretiker getroffen, um gegen ähm, die Masken zu demonstrieren. Das ist so eine Vereinfachung das ist, das ist nicht gut für den Diskurs, ich muss schauen, was sagen die denn da, was steht auf ihren Plakaten, ich muss vielleicht auch mal mit jemandem reden und dann schauen, sind es Leute, die sich Sorgen machen um Freiheitsrechte oder sind es Leute, die irgendwie jetzt hier Stimmung machen wollen gegen das System und gegen den Staat. Das eine ist verständlich und auch unterstützenswert, das andere ist wirklich ein Problem, aber nicht, weil es eine Verschwörungstheorie ist, sondern weil diese Menschen gegen den Staat Stimmung machen wollen. Und wenn es nicht Corona ist, ist es am nächsten Tag die nächste Theorie. Die nehmen das als Werkzeug. Und deshalb ist der Begriff Verschwörungstheoretiker schwierig und man tappt aber immer wieder in die Falle, ihn zu nehmen, weil man ja irgendwie das Vereinende, worüber wir ja gerade reden, auch irgendwie suchen will. Aber das macht es auch so schwer, auch als Wissenschaftler, nicht in diese Begrifflichkeitenfalle zu tappen. Also ich Ich habe es ja heute auch schon gemacht, gebe ich offen zu. Eigentlich will ich gar nicht über Verschwörungstheoretiker reden, weil mir das zu grob ist und ähm, keinen Erklärungswert besitzt.
1: Ja, ganz genau. Also ich meine, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich glaube, den können wir nicht genug und häufig genug äh, tatsächlich äh, wiederholen. Also wir machen das auch immer wieder. Wir haben in unseren eigenen Forschungen übrigens, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Seitenbemerkung, niemals sowas gefunden wie starke Indizien, dass bestimmte Persönlichkeitsfaktoren tatsächlich hinreichend sind, dass Leute eine Geschichte, die wir dann als Verschwörungstheorien bezeichnen, tatsächlich eher glauben oder nicht. Sondern ich würde eher sagen, ich ich stelle sozusagen die sehr, sehr steile Hypothese auf, im Prinzip... Könnten wir alle uns dazu, ähm, äh, sozusagen, wir, wir könnten uns in diesem illustren Kreis finden, dass wir Verschwörungstheorien anheimfallen, wenn es eben gute Geschichten sind. Also und mit gute Geschichten meine ich einfach, dass sie einfach irgendwie tatsächlich was Faszinierendes haben. Also, es gibt unglaublich viele Filme über die Mondlandung zum Beispiel, die angeblich nicht stattgefundene. Und da muss ich jetzt nicht ähm, ein Problem annehmen, dass ich sowas im Fernsehen anschaue. Es gibt eine fantastische Verschwörungstheorie zum Beispiel, dass Stanley Kubrick äh, dahinter steht. Mhm. Das ist ein wunderschöner Doku Fiction, ja, und ähm, ich ich liebe diese ähm, fiktionale Dokumentation. Die ist eben wirklich komplett fiktional und du kannst es gar nicht fassen, wie brillant die gemacht ist. Aber deswegen würde ich trotzdem eben bestimmte, dann, was weiß ich, ins Rassistische gehende ähm, Theorien wahrscheinlich höchstwahrscheinlich nicht unterstreichen hoffentlich nicht unterstreichen einfach deswegen weil ich nicht der meinung bin dass man überhaupt an sowas denken sollte sondern dass man tatsächlich das völlig anders angehen sollte ähm, aber spannende geschichten das ist so ein bisschen wie kriminalgeschichten die sind eben auch spannend aber sind das alles mörder nein sind sie nicht
0: ja das äh, kriminalgeschichten ist, ist super dass du dass es ansprichst also wir können, wir kennen alle die 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 Filme, die auf einer wahren Begebenheit basieren, wobei das ja auch erstmal eine totale triviale Aussage ist, aber sie wird gerne verwendet. Ähm, wir kennen alle die true Two, crime dokumentation die True-Crime-Podcasts, Serien etc. Ähm, und die Leute gucken sich das an. Und bei vielen Leuten, ich meine mich, mich eingeschlossen... Dadurch, dass wir nur diesen Ausschnitt haben, weil wir davor noch nie von dieser Geschichte gehört haben eventuell, vermischt sich dann unsere Vorstellung davon, was passiert ist, eben ganz, ganz stark mit dem, was uns in diesem Medium gezeigt wird. So Und natürlich gibt es in Filmen ähm, gibt es die dramaturgische Überhöhung. Und Ereignisse werden zusammengezogen, einfach, weil du es einfach in zwei Stunden erzählen musst. Und Sachen werden verkürzt. Und das, das Bild wird niemals das Komplette sein. Ähm, und plötzlich steht eine alternative Geschichte im Raum. Und dann, dann, dann passiert auch eine unterschiedliche Gewichtung in den Geschichten. Also das hat man ja immer wunderbar bei Historiendramen, wo dann wo dann immer, ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt diesen Film... Ähm, J. Edgar von von Clint Eastwood mit Leonardo DiCaprio über J. Edgar Hoover, wo ihm, glaube ich, eine ähm, wo sehr stark auf angebliche homosexuelle Neigungen von J. Edgar Hoover eingegangen wird. Es gibt diese Anekdoten, es gab diese Gerüchte und in diesem Film werden sie plötzlich zu einem wichtigen Motiv und plötzlich findet wieder eine unterschiedliche Gewichtung statt und wir haben plötzlich eine alternative Geschichte, die im Raum steht und die auch alle nach nachfolgenden Geschichten beeinflusst. Und wir werden da auch in, der, äh, in einer der nächsten Folgen drüber sprechen, was es denn mit uns macht, welche Informationen überhaupt verfügbar sind, wie so, was das für ein Pool ist, aus dem wir unsere Informationen überhaupt ziehen. Und das, dieser Pool wird natürlich verändert durch... Viele verschiedene Geschichten, die alle jeweils einen unterschiedlichen Fokus setzen. Und jetzt, und ich stimme dir total zu, Marius, was du gesagt hast mit dem, wenn es diese Überschrift ist, 50 Verschwörungstheoretiker auf dem, auf dem Marktplatz. So. Vielleicht ist das Thema der Demonstration ist, ähm, gegen, gegen Covid-19. So, das ist das Thema der Demonstration. Aber ich wäre ja naiv anzunehmen, dass alle diese 50 Leute, die da sind, die gleiche Verschwörungstheorie haben. Also das wäre im Prinzip so, schon fast eine
1: Verschwörungstheorie wiederum. Also, ja, ja,
0: genau. Hm. Ja. Und jetzt, dann, haben wir, dann haben wir 50 Leute und 20 von denen glauben vielleicht, dass, ähm, dass, die, dass, die, dass Covid-19 aus dem Biolabor kommt, aus China. 20 von denen glauben an die QAnon-Theorie und dass äh, Trump äh, das jetzt alles nutzt, um uns von den satanistischen Sekten zu befreien. Und 10% glauben äh, daran, dass, dass die Büromöbelhersteller Dahinter und, stecken. Und
2: den Fall gab es ja wirklich ähm, auf Kamera dokumentiert. Da ist aber vielleicht auch einer, dessen Frau im Altenheim ist, die er jetzt nicht mehr sehen ja. darf. Und das ist wieder eine ganz andere Liga. Und der demonstriert dann eben vielleicht auch dagegen, weil er sagt, diese Einschränkungen sind überzogen. Wer weiß, wie lange meine Frau noch lebt, ich will die verdammt nochmal im Altenheim besuchen dürfen. Und das ist, ja. ne, ich kann die nicht einfach alle unter dieses Label stellen. Und zu diesem Film, den du gesagt hast, ein noch schöneres Beispiel ist ja vielleicht sogar fast JFK von Oliver Stone, wo er ähm, dieses Kennedy-Attentat auch so ausgebreitet wird, als wäre das eigentlich eine total klare Sache, dass es eben nicht die Harvey Oswald war. Ähm, aber eigentlich das ist es doch toll. Also das sind Verschwörungstheorien erstmal die nicht unmittelbar bei schaden und die unser Verständnis von der Realität erweitern, um dieses Was-wäre-wenn. Da gibt es auch so eine Studie von ähm, Michael Wood und Kollegen über wer jetzt wirklich ähm, Lady Di umgebracht hat, war es der Mossad oder war es der Vatikan oder die Krone selbst oder was auch immer, wo sie gefunden haben, dass die Versuchspersonen all diese Theorien als wahrscheinlich angegeben haben gleichzeitig. Und die Schlussfolgerung ist aber meiner Meinung nach nicht, dass diese Leute jetzt irgendwie damit nicht umgehen können zu dumm sind, diesen Widerspruch zu entdecken, sondern und das hat diese Studie damals leider nicht gemacht, die Interpretation, dass das vielleicht Menschen sind, die mit verschiedenen Realitäten gerade spielen wollen und umgehen können, die sich jetzt eben nicht festlegen, wer Lady Di wirklich umgebracht hat oder ob es ein Unfall war oder nicht, aber die einfach für sich die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass es auch anders gewesen sein könnte als die offizielle Version. Und damit halt ein bisschen operieren in ihrem Geist und schauen, was würde das für meine Weltsicht bedeuten, wenn wirklich die Krone selbst diesen Unfall herbeigeführt hätte. Also dieses Spiel mit Realitäten, diese Realitätserweiterung oder diese Komplexitätserweiterung kann halt auch ein Motiv sein. Und wenn der Inhalt der Theorie jetzt nicht gefährlich ist oder hetzerisch, warum nicht? Dann ist es eigentlich toll, wenn Menschen nicht so vernagelt sind auf eine Erklärung, beharren, sondern eben diese anderen Möglichkeiten mal entwerfen. Das kann ein schmaler Grat sein, das kann auch abgleiten. Ich will das überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber der Mechanismus per se ist nicht schlecht. Er kann auch gut sein, er kann auch gesund sein für ein Individuum, wenn eben die Realität nicht mehr als, es gibt nur die eine Erklärung für irgendwas wahrgenommen wird.
1: Ganz genau. Und das ist ist ja der entscheidende Punkt. Also es geht eben nicht darum, die Verschwörungstheorie zu bashen, Negativ und Menschen, die zum Beispiel, jetzt sage ich mal ganz, ganz positiv Verschwörungstheorien zu lieben. Ja, also einfach wirklich die, die, die lieben, das, die zu lesen und weiterzutragen tra- und so weiter. Man muss sozusagen einfach die Richtung sich anschauen. Also in welche Richtung geht es? Ist es was Hetzerisches, zum Beispiel alleine äh, hetzerisch, du musst noch gar nicht so weit gehen wie ähm, rassistisch ähm, äh, oder antisemitisch, äh, wenn es schon hetzerisch ist, dann ist es eben etwas, wo wir uns prinzipiell davon distanzieren sollten. Aber welches Medium das ist, ob das eine Kampfschrift ist, ob das ein Blog ist, ja, oder ob das eben eine Verschwörungstheorie ist, das ist einfach abzulehnen, weil der Inhalt nicht der richtige ist, oder weil der Inhalt eben ein hochgefährlicher ist, weil prinzipiell Menschen eben diskreditiert werden. Das ist eben die, die problematische Sache.
0: Ja, und ich, f- ich finde, ihr habt also, ja, beide natürlich recht, ähm, aber das, was Marius gesagt hat, also dieses, dieses Operieren mit mehreren Realitäten, das ist ja etwas, was den menschlichen Verstand so unfassbar faszinierend macht, für mich zumindest, und ich denke, ich, ich spreche einfach mal für alle, alle Anwesenden, ähm, Also und das ist auch das, was den menschlichen Verstand so einzigartig macht. Wir können uns so viele Realitäten vorstellen, wir können uns einzelne Situationen vorstellen, wunderbar einzelne Details herausnehmen, ersetzen, diese verschiedenen Realitäten simulieren, durchspielen, Dieses Denken so, ja, was wäre, wenn, wenn ich das gemacht hätte, wenn ich das gemacht hätte. Also das das kennen wir alle. So, dass wir wir Situationen haben, wo es vielleicht irgendwie nicht so gut lief irgendwas. Und dann sagen wir, ah, ja, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre das und das passiert. Und dann wäre es jetzt vielleicht viel besser und dann würde es mir jetzt viel besser gehen. Ähm, Und einfach dieses faktische Parallel existieren oder dieses virtuelle Parallel existieren von verschiedenen Realitäten. Und damit auch operieren. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für uns Menschen, um auch miteinander klar kommen, tatsächlich. Weil wir einfach verschiedene Zustände und auch Zustände von, von anderen Menschen repräsentieren müssen. Und jetzt, jetzt, jetzt gehen wir noch mal ganz zurück auf diesen Verschwörungsgedanke tatsächlich. Also was ist denn eine Verschwörung? Wir haben gesagt, eine geheime Absprache zwischen zwei oder mehr Menschen. So. Was ist denn, also diese Fähigkeit zur geheimen Absprache erfordert ja die Fähigkeit zu lügen tatsächlich. Und das erfordert die Fähigkeit zu wissen, dass die Person mir gegenüber gerade was anderes denkt oder auf einem anderen Wissensstand ist als ich. Das nennt man, ähm, also das passiert dann in der sogenannten Theory of Mind bei uns. Und das ist eine Fähigkeit die nicht viele Spezies auf dem Planeten haben tatsächlich. Also äh, verschiedene Affenarten haben Fähigkeiten, die auf die Existenz einer Theory of Mind hinweisen. Das Problem ist, wir können die Affen nicht direkt fragen. Wir müssen daraus äh, aus ihrem Verhalten in verschiedenen Experimenten darauf schließen. Aber wir Menschen können das auf jeden Fall. Wir können darüber repräsentieren, okay, die anderen Personen denken gerade, dass ich total harmlos bin, dass ich nichts Böses im Schilde führe. Und das ist ja der Grundsatz überhaupt, erstmal eine Verschwörung zu begehen. Und die die Grundan- oder die, die Fähigkeit, die erfüllt werden muss, um überhaupt eine Verschwörung anzunehmen, ist, überhaupt die Fähigkeit zu haben, sich vorzustellen, dass der andere mich gerade belügen kann. Also, dass er einen anderen Wissensstand als ich hat. Und diese Fähigkeit... Diese Theory of Mind, das ist wirklich etwas, was uns Menschen überhaupt unsere komplexe soziale Organisation ermöglicht. Und deshalb ähm, äh, finde ich diesen Gedanken, den ihr in eurem Buch geäußert habt, so spannend, dass dass man eigentlich sagt, naja, die erste Verschwörungstheorie, also am Anfang war wirklich die Verschwörungstheorie, nämlich dann, als Menschen begonnen haben, sich kulturell zu organisieren, in größeren Gruppen miteinander zurechtzuleben, und plötzlich viele verschiedene mentale Zustände zu repräsentieren und eben auch die Möglichkeit, dass einander getäuscht wird und nicht jeder plötzlich das Gute für den anderen will.
2: Und ähm, auf gesellschaftlicher Ebene gesehen, könnte man diese Fähigkeit auch so wie ein Immunsystem betrachten. Ein Kollege von uns, Matt aus Neuseeland, hat es mal so schön gesagt, Natürlich ist ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die Staatsoberhäupter dieser Welt in Wirklichkeit formwandlerische Reptilien aus dem Weltall sind, sehr, sehr gering. Aber wenn es so wäre, wären die Konsequenzen so gravierend für uns als Spezies, dass es vielleicht gut ist, wenn sich ein paar Leute auf diesem Planeten Gedanken darüber machen, ob es nicht so sein könnte. Das heißt, in dem Moment, wo solche Annahmen kursieren, das ist so, irgendwo ist Unsicherheit, irgendwo wäre Lüge möglich, irgendwo wäre Lüge schädlich. Und dann gibt es Menschen, die sich da drauf stützen, wie so die Helferzellen in unserem Immunsystem. Und so eine Verschwörungstheorie, die ausufert, kann man sich dann vielleicht auch ein bisschen wie eine Allergie vorstellen, dass da eine Überantwort stattfindet, dass wir quasi in dem Moment, wo wir zu viel Lüge vermuten, zu viel Misstrauen vermuten, ähm, es ist wie ein Mensch, der quasi von seinem eigenen Immunsystem angegriffen wird. Also es kommt auf diese Balance an, zwischen wirkliche Verschwörungen aufdecken, kritisch zu bleiben, aber nicht in dieses alles negierende, zu fallen und ich, das sagt sich auch so leicht, aber wenn man jetzt gerade mit den aktuellen Covid-Entwicklungen, ne, manche Blogs sieht oder manche YouTube-Kanäle, es rollen sich einem die Fußnägel auf. Aber es ist mir trotzdem wichtig zu sagen, das sind Verschwörungstheorien, keine Frage, aber die Menschen, die darauf anspringen, darf ich nicht unter dem Label Verschwörungstheoretiker pauschalisieren. Ich muss schauen, warum springen die denn auf sowas an, um Gottes Willen? Was macht das denn so attraktiv für die? Und was können wir als Gesellschaft tun? damit es irgendwie wieder in andere Bahnen kommt. Ne? Das ist ja irgendwie, das bringt uns ja nicht weiter, dieses, ähm, dieses Zeug. Aber ich muss verstehen, warum, um da auch irgendwie drauf reagieren zu können und das unter irgendwelchen Labels abzutun. Macht diesen Graben nur noch größer. Ne? Dann denken die wieder, ach, jetzt kommen die schon wieder, die bezeichnen uns eh nur als Verschwörungstheoretiker. Und, also dann kommen wir überhaupt nicht mehr ins Gespräch.
0: Ja, zumal man ja auch sich darüber Gedanken machen muss wer diese Labels überhaupt verteilt. Und das sind immer andere Menschen, Labeln einen oder eine, eine Gruppe von Leuten als Verschwörungstheoretikerinnen. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass erstmal jedes jedes Label, sage ich mal, oder jede, jede Zuschreibung ähm, gleich viel wert ist, jetzt auf eine sehr, sehr, sehr einfachen Art und Weise, dann... Oder sagen wir, jeder jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Sagen wir es so, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Ähm, Wir finden irgendwo immer einen Menschen, der sagt, ja, das, was du glaubst, ist aber eine Verschwörungstheorie. Also wenn wir uns das angucken, ähm, wenn wir jetzt äh, zum Beispiel das das Narrativ von Donald Trump uns angucken, wie er die, die Demokraten wirklich systematisch als radikale, als radikale, verrückte Demokraten bezeichnet. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass, ähm, dass ein gewisser Anteil seiner Anhängerschaft diese Meinung übernimmt, dann, ist, dann sind 40 Prozent der amerikanischen Bevölkerung aus der Sicht einer anderen Bevölkerungsgruppe Verschwörungstheoretiker. Ja, und die andere, also, wer, und
2: die andere Hälfte glaubt, dass Donald Trump ähm, mit Russland und China unter einer Decke steckt, um ne? also
0: ja. Wer bleibt da also, noch, der keiner Am Ende ist? sind wir alle Verschwörungstheoretiker aus, der, aus einer gewissen Perspektive. Und das ist eben so wichtig, was, was du gesagt hast, Marius ist, dass, dass es halt nicht dieser Kampfbegriff werden darf, um irgendwie Leute aus dem Diskurs auszuschließen, weil wenn es danach geht, dann, dann dreht man sich irgendwie, dann ist man irgendwie, äh, und am Ende darf niemand mehr mitreden, weil jeder irgendwo eine Verschwörung annimmt. Weil es einfach das Produkt eines normalen Vorgangs ist, wie wir mit der Welt umgehen, dass wir eben uns darüber Gedanken machen, dass wir vielleicht getäuscht werden könnten.
1: Das ist völlig richtig, aber wir müssen trotzdem eines festhalten. Es gibt eben Personen, die genau die Verschwörungstheorien oder andere Erzählungen, andere Erzählungsformen tatsächlich ganz bewusst nutzen, um tatsächlich Stimmung zu machen, um tatsächlich Menschen auszugrenzen. Und das darf man nicht vergessen. Also deswegen, man darf, also ich ich finde das gut, Marius bricht immer die Lanze, ähm, auch ähm, für Menschen, die einfach auch Verschwörungstheorien erstmal glauben. Und ich glaube, ganz, ganz viele von uns gehören dazu, die Teile auf jeden Fall von den Sachen auch faszinierend mindestens finden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig zu sagen Ähm, und auf keinen Fall ausgrenzen und auf keinen Fall pauschalisiert ähm, sie abwerten, weil das kann ein sehr, sehr wichtiges demokratisches äh, ähm, ja, Mittel sein, ein Tool, dass man einfach alternative Erklärungen schafft. Aber es gibt eben auch Personen, die einfach produzieren, produzieren, produzieren. Und es ist offensichtlich, was die Motivation ist, zu destabilisieren, zu desinformieren und tatsächlich ähm, Leute zu verunsichern. Und wenn man das in der Folge immer wieder sieht, und da gibt es eben tatsächlich bestimmte Kanäle, die eben sowas immer wieder befeuern, dann muss man natürlich schon auch sehr, sehr auf der Hut sein. Und wie man genau damit umgeht, also wir werden in einer späteren Folge mal darüber sprechen, wie wir tatsächlich ähm, uns überhaupt nicht immun machen, darum geht es nicht, sondern einfach Dinge tatsächlich auch kritisch angehen und vielleicht auch Leute einfangen, die tatsächlich offensichtlich zu viel mittlerweile entkoppelt sind von dem, was tatsächlich vermutlich real ist, wobei wir das nie sicher sagen können. Das ist eben eine ganz wichtige Sache. Es kann nur sozusagen eines konstatiert werden, wenn jemand dauerhaft und permanent bestimmte Dinge, und zwar egal wie und auch in welche sozusagen, ähm, ob das einmal, sind dass die einen Personen, die anderen, und es sind völlig unlogisch, nicht zusammenhängende Dinge, aber sind einfach destabilisierende Dinge, da muss man da extrem aufpassen. Hm.
2: Genau, das ist im Prinzip, was du beschreibst, Propaganda. Und Propaganda Richtig. hat schon immer Verschwörungstheorien als eine Möglichkeit genau. genutzt, um zu destabilisieren, um die eigene politische Agenda voranzubringen. Na, das ist, ist ganz klar. Also Verschwörungstheorien sind dafür wunderbar geeignet, allein durch diese Annahme des verborgenen Feindes, weil jede Ideologie hat ja das Problem, sie muss ähm, erklären, warum ist die Welt denn nicht perfekt, obwohl wir jetzt diese Ideologie übernommen haben. Also muss da irgendwo im Verborgenen was sein, was meine Ideologie sabotiert und damit bin ich automatisch im Bereich der Verschwörungstheorien. Genau. Aber nur der Umkehrschluss, nicht jede Verschwörungstheorie ist ein Propaganda-Vehikel. Aber Richtig, viele genau. Propaganda-Kanäle das 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 wissen ganz genau, auch wenn sie sich quasi an Individuen richten, die die Welt besser verstehen wollen, die vielleicht aktiv werden wollen, dass so eine Verschwörungstheorie halt leider sehr gut geeignet, um die einzufangen und dann immer weiter zu radikalisieren. Hm. Das müssen wir unbedingt in einer der nächsten Folgen mal vielleicht auch ein paar konkreten Beispielen auch besprechen, wie ja. gefährlich das ist. Weil, also das dürfen wir auf keinen Fall leugnen, Verschwörungstheorien sind nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sie haben auch diesen ganz klaren gefährlichen Aspekt,
0: Dann können wir vielleicht einfach mal ein bisschen zusammenfassen, auf der ersten, auf der ersten, der erste Punkt wäre die, die Abgrenzung zwischen Verschwörungstheorien, die wirklich einen, sage ich mal, subjektiven Vorhersagecharakter haben, versus Verschwörungserzählungen, die eher sich um singuläre Ereignisse drehen. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Verschwörungstheoretiker eigentlich ein absolut ungeeignetes Label ist, weil es vielleicht erstmal so klingt, als würde man damit eine ganz spezifische Gruppe meinen, ähm, aber man eigentlich alle anspricht, weil eben die Verschwörungstheorie auf sehr fruchtbaren Boden nicht nur unsere Art und Weise, die Welt zu betrachten, fällt, sondern auch in der Art und Weise, wie wir einfach sozial organisiert sind. Und also diese Mechanismen, die die hinter der Verschwörungstheorie stecken, können extrem leicht missbraucht werden, weil es einfach recht normale Mechanismen sind vielleicht. Und dieser Missbrauch, dieses Umschlagen von dem einfachen Okay, hm, vielleicht stimmt hier was nicht, in wirklich Hetze in Menschenfeindlichkeit, in Gewalt, das ist das wirklich, was dann eine Verschwörungstheorie wirklich zu einer wirklichen Bedrohung macht. Für Menschen, für politische Systeme, für, ähm, für, für Frieden. Und da muss man dann sich auf jeden Fall entgegenstellen, wohingegen man aber auf neutraler Sichtweise erstmal sagen muss, dass die Verschwörungstheorie an sich, Erstmal gar nicht so was Besonderes ist. Okay, gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, vielleicht noch an der Stelle ein Hinweis, liebe Zuhörer. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche habt, dann schreibt uns einfach an kontakt.psychokalypse.de Ansonsten guckt gerne auf unserer Website vorbei, psychokalypse.de, und dann freuen wir uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ja. Auf Wiedersehen. Bis Tschüss. Ciao, so, Ade, Tschüss. Das war die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.